0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. série, não sei se você estava aqui semana passada, mas a gente começou uma série chamada Refém, uma carta aos romanos, uma carta aos romanos, hoje se você me permitir, tiver um pouco de paciência comigo, eu quero citar mais textos hoje, pode ser, geralmente eu cito poucos textos, né? concentro a palavra em dois, três no máximo, mas hoje a gente vai dar uma passeada um pouco mais pela Bíblia, quem é uma palavra de Deus aí gente? a uh, semana passada, para você que não estava, relembrando o que falamos, nós falamos sobre a maior crise que nós enfrentamos, e ela não é, por mais que você imagine, política financeira, familiar, cultural, social, não, ela, ela é uma crise que existe dentro de nós, diga dentro de nós. Eu citei romanos 7,19, quando Paulo fala assim, que aquilo que ele queria fazer, o que deveria fazer, ele não faz, mas o que ele não quer fazer quando ele vê ele já, ele já fez e essa é a crise, essa guerra, essa luta, essa disputa de duas forças que atuam dentro de nós e a Bíblia vai chamar isso de uma luta entre a carne e o espírito e a gente está sempre nesse lugar de tensão, essa é a maior crise que nós enfrentamos e nos tornamos dentro disso reféns de nós mesmos Ah, e a única forma de vencer isso é mergulhando para dentro de si, lembra filho pródigo? capítulo 15, verso, acho que 17, se não me engano, 18, acho que 17, ele fala, caindo em si, ele cai para dentro de si, e ele volta para casa do pai como um trabalhador, ele volta disposto a servir, esse é o caminho, para quem quer se libertar de si mesmo, servir o outro, diga, servir o outro, mas existem tanta, tantas coisas que podem nos fazer reféns, o medo, por exemplo, tem esse poder, a, a dor tem esse poder, o passado tem esse poder, A sogra, não a sogra não, o extremismo tem esse poder, a religião tem esse poder, pasmem, mas a religião tem esse poder de tornar a gente refém dela, mas hoje eu quero falar de uma outra coisa, algo muito específico chamado pecado, pecado tem esse poder de tornar a gente refém, por isso o tema de hoje é refém do pecado, você pode falar isso para alguém? Fala para o outro lado, mas fala com convicção, gente. A gente não gosta de falar essa palavra, né? uma palavra religiosa, mas não é, não. Antes de você fechar seu coração e achar que você veio para o culto errado, para a noite errada, entenda duas coisas, pelo menos. Primeiro, nós não somos uma igreja legalista. Eu acho que você já percebeu isso. Quem está aqui há mais tempo sabe o que eu estou falando. Eu não considero de forma alguma que, além do véu, uma igreja legalista, mas também, tão pouco, somos uma igreja liberal somos uma igreja equilibrada, o extremo sempre é ruim de toda forma, por isso que segundo Timóteo, 1,7 vai dizer assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, diga isso, equilíbrio. Então se nós não somos liberais, e a pergunta que me fazem de vez em quando é a seguinte, pastor, por que você fala tão pouco do pecado? Já me perguntaram isso algumas vezes. E eu tenho uma boa história para te explicar o porquê disso. Eu tive um amigo muito querido, que era gerente de banco, depois do tempo, distanciou a gente, mas durante anos foi gerente da conta da empresa, e e ele me ensinou algo muito precioso, e eu levei para esse lado, e é assim que eu defino isso. Você imagina que alguém, para ser um caixa de banco, tem que saber manejar dinheiro. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? É o que ele vai fazer o dia inteiro. E aí ele me disse assim, Davis, você sabia que o treinamento para se manejar dinheiro é é manejar dinheiro verdadeiro? Eu falei, verdadeiro? Ele falou, é, verdadeiro. Então o treinamento de semanas que é feito com o caixa é o tempo todo manejando dinheiro verdadeiro. Para quê? Quando ele pegar uma nota falsa, rapidamente ele consegue identificar a nota falsa. E assim é com o pecado. É por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela não ensina a gente a a sermos expert na mentira, a sabermos tudo e ficar falando, sabe aquela coisa igual, não, não, eu preciso conhecer tudo de demônio, eu preciso ter uma aula de demoniologia, eu preciso saber os nomes, eu preciso saber de onde veio, eu preciso saber o que que eles comem, onde eles vivem, na verdade você precisa saber o sangue de Jesus, irmão, tem poder e clamar e expulsar se for preciso, não é, e pecado é mais ou menos isso, nós temos que entender sim, mas quanto mais a gente falar da palavra da verdade, quando vier aquilo que é errado sobre a tua vida, você saberá discernir e vai pular fora o mais rápido possível, quem está entendendo isso, então é, é sobre isso, nós preferimos falar, mas da verdade e outra coisa importante, você precisa saber sobre o pecado o que nós pensamos é a de João 1,9 que diz, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, então não importa o pecado que você tenha cometido ele é fiel para perdoar o seu pecado é importante partir disso penso que só de falar do assunto já, já vai trazer luz e vai gerar mudança no meu e no teu coração nessa noite, você crê nisso? mas vamos lá, número 1 um. O que é pecado, gente? O que é pecado? Talvez a definição que nós mais ouvimos e falamos dentro da igreja é que pecado é errar o alvo. Diga isso, errar o alvo. Quem já ouviu essa definição pelo menos uma vez? né? Mas o que a Bíblia diz de fato, pastor? O que é pecado? Vamos para a Bíblia, gente. 1 João 3,4 vai dizer assim. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, ele vai definir, gente, não tem variante. O pecado é a transgressão do que? Que lei que ele está falando? Diga, a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a lei de Deus. O que é pecado? É transgredir a, o que a Bíblia diz, ou seja, é ter uma vida, uma conduta de vida contrário àquilo que Deus deixou escrito. Isso é pecado. E é importante nós termos isso firmes e definidos no nosso coração, porque quando alguém pergunta o que é pecado, você vai falar, pecado é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, isso nunca mudou e nunca vai mudar, isso é um valor eterno da palavra de Deus, e é por isso que muitos, por não conhecer a Bíblia, vivem no pecado, ou vivem pecando, 1 Coríntios vai falar sobre isso, 15 34, como justos recuperem o bom senso, e Parem de pecar, fala para alguém, parem de pecar. Estou brincando, fala Pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus, a falta do conhecimento bíblico vai te fazer pecar, porque é transgressão, o pecado é a transgressão, é não fazer o que a Bíblia diz. Quem entendeu até aqui, diga amém. Um outro fundamento importante sobre o que é pecado é entender que há uma grande diferença entre pecado e impureza. Não são as mesmas coisas. Pecado é uma coisa, impureza é outra coisa. Como que eu sei? Antigo Testamento, tudo que era pecado diz na Bíblia que só era resolvido através de sangue. Diga, sangue? Tinha que ter sangue, derramamento de sangue. Então, alguém levava um animal diante do sacerdote e derramava-se sangue. E aquele sangue traria, trazia o perdão do pecado daquela pessoa. Está me acompanhando? É por isso que Jesus morre na cruz e derrama o quê? Para perdão dos... Mas existiam as impurezas, e impureza na Bíblia é resolvido, não é com sangue, mas é com água. E existiam inúmeros rituais e formas para lavar as mãos, para poder fazer isso, para poder fazer... Lembra? lembra disso, lembra no casamento de Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, lembra disso, ele pegou as talhas que eram usadas para purificação, era um ritual dos judeus chegar num lugar, ele tinha que lavar tantas vezes as mãos, os rostos para poder se alimentar, isso era para tirar impureza, então pecado tira com sangue, impureza tira com água, existe uma diferença grande, é por isso que na cruz quando Jesus ele é vazado do lado, saem dois elementos, adivinha qual, quais? Sangue e água. Era Jesus apontando que Ele é o caminho tanto para a santificação dos pecados como para a purificação do homem. É sobre isso, esse momento de ceia tem muito a ver com isso. Quem senta à mesa? Aqueles que são limpos de coração e aqueles que tiveram seus pecados perdoados no sangue do cordeiro. A mesa, ela é incrível. O que que tem a ver comigo hoje, pastor? Simples. Tem gente chamando de pecado aquilo que é impureza e gente chamando de impureza aquilo que é pecado. Por exemplo, ouvir música que não é cristã, é pecado ou impureza? Nós cremos e entendemos claramente que é impureza. O que é impureza? É tudo aquilo que não é pecado, mas se eu fizer aquilo, aquilo me torna impuro. E vamos combinar as músicas de hoje em dia, É difícil, é, é, não é? Tem umas que salvam, Tem que procurar bem. Vivemos um mundo caótico, gente. É uma geração caótica. Eu tenho uma filha de 12 anos, gente. Eu olho para lá, às vezes olho para Dani e falo, ainda bem que ela ainda tem pureza. Isso 20 anos, talvez 30 anos atrás. Você que tem mais idade vai saber que uma menina de 12, um, um rapaz, um menino de 12 anos é uma criança, ela não é uma criança. E hoje, gente? Por que não é mais? Porque a impureza tem entrado através dos meios de comunicação, hoje muito forte com a internet, vídeos, músicas, séries, e aquela criança é exposta a tudo isso, e ela tem perdido a pureza do coração de uma criança. Então, é diferente, não é pecado, mas é impuro. Você quer ver um outro exemplo? Tem gente que vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. E no estádio de futebol assistir jogo. É pecado? É pecado, gente. Só se for do Corinthians. Claro que não é pecado, gente. Não é pecado. Claro que não. Mas, no meu caso, e eu falo por mim, eu fui umas três vezes no estádio, eu lembro. Fui criança com meu tio, assisti Santos e São Paulo, fiquei na torcida dos Santos pois zero a zero, ainda bem, que não ia gritar e apanhar no meio do, do Santo, porque eu sou São Paulinho. Meu time levou, foi a primeira experiência, depois eu fui um pouco mais velho e levei o Lucas para ter essa experiência. Mas, particularmente, é um lugar que eu não me sinto bem. Por quê? A cada cinco palavras que eu escuto, seis é palavrão. As músicas são, são embaladas nisso, o tempo todo, é um ambiente que, para mim, é tóxico. Para mim, estou falando para mim, então eu prefiro evitar um ambiente desse, sabe, anota essa frase, os ambientes que você frequenta definem ou revelam aquilo que você está procurando, então existe diferença, nós não podemos, temos que tomar esse cuidado, e é esse o ponto, número um, cuidado, tem coisa que parece pecado, mas não é gente, pare de chamar pecado aquilo que não é pecado, aquilo que é impureza, aquilo que nem chegou a ser pecado, Efésios 4, 26, você conhece o texto, vai dizer assim, quando ficarem irados, não pequem, ficar irado é pecado gente? Não, olha o texto dizendo, ficar bravo, irado, fazer igual o seu madruga, pegar o chapéu, tacar no chão e pular, até aí não é pecado, o problema é que você faz depois disso, o problema é que você continuar nessa ira, alguma coisa vai dar errado, e você pode acabar cometendo algum pecado, muito sério, mas não chame de pecado aquilo que não é pecado. A gente está no Natal, gente. A árvore de Natal é pecado, pastor? Claro que não, gente. Quem fez o pinheiro, que é a representação da árvore de Natal é o pinheiro. Senhor, ou não? Estou errado. Quem fez isso? Deus fez. Diga, Deus. Tudo que Deus faz, a Bíblia diz que é, é bom. Então corta a tua árvore, leva para a tua casa o pinheiro lá, Coloca um enfeite, só não coloca uns gnômios, senão vai ficar... Aí não é legal. Presta atenção que você vai pôr na árvore, mas a árvore em si tem algum problema, gente. Durante anos a gente foi roubado nisso. Não, é porque é pecado, que absurdo. Gente, pelo amor de Deus, não chame de pecado aquilo que não é pecado. segundo ponto sobre o pecado é, é que existem pecados que são específicos para algumas pessoas. Como assim, pastor? Sansão é um exemplo disso. A mãe de Sansão diz a que ela faz um voto. Qual o voto que ele faz? Que ela faz... De Nazireu, esse menino vai ser um Nazireu de Deus, e todo Nazireu, ele não pode fazer três coisas, quais eram? Beber álcool, tocar em cadáver e cortar o cabelo. A mãe dele coloca ele numa roubada, essa que é a verdade, faz um voto por ele, ele não pode fazer essas três coisas, porém as outras pessoas que conviviam com ele, podia. Para ele era pecado, para outras pessoas, não era pecado pecado, e você vai viver muitas vezes isso na sua vida, aquilo que para você Deus pediu para você, não faça isso, para você é pecado, aí o outro vai olhar, eu hein, onde está isso na Bíblia, você tem que ter maturidade para falar, não está na Bíblia, mas Deus me pediu, e o outro tem que ter maturidade para entender, se Deus pediu, o problema é teu, não criticar o outro por isso. Não, o outro agora é mais santo. Não, existem coisas que Deus pede para pessoas em específico. Está claro isso, gente? Sim ou não? Você quer ver um exemplo? Cadê a molecada? e adolescente? Ó, oh, levanta a mão. Vocês estão aqui hoje? vero? Muito bem. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Desobedecer pai e mãe é pecado ou não é? Quer ver os pais? É pecado, tem que obedecer os pais, a Bíblia ensina isso, gente, é pecado. Agora, olha que engraçado como que para cada um acontece de um jeito. Tem pai que fala para o filho, você pode chegar em casa até às 10 horas. Aí, pro outro, na outra casa, fala para a outra filha, para o filho assim, você pode chegar à meia-noite. Aí, um filho entra em conflito com um amigo, porque fala assim, e agora, que bagunça é essa? Não, meu pai é absurdo. Você tem que honrar o teu pai. É pecado para você, mas para ele não é, está entendendo? Ah, mas todo mundo faz pastor, não é porque todo mundo faz, deixou de ser pecado Para você é pecado, se você está numa igreja, você está visitando a gente aqui hoje, receba essa de, de, essa é grátis E você fica reclamando do seu pastor, que lá não pode isso, lá não pode aquilo, mas você não sai debaixo da autoridade dele e continua praticando, você está em? Porque ele é autoridade sobre a tua vida E se você vai contra, a Bíblia vai chamar isso de pecado de feitiçaria. Está na Bíblia, não estou inventando, não. Então, vamos lá, gente. A gente já caminhou para algum lugar aqui. Já entendemos que pecado é ir contra a lei de Deus. Tem pecados genéricos para todos nós, pecados específicos. Mas tem um terceiro ponto ainda, que a gente já está quase no meio da história aqui, que muitos de nós caímos. Está lá em Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Vai dizer assim, ó. Portanto, deixemos julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere para ele impuro, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por... Amor, por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Existe uma terceira situação de pecado, que chama-se a lei do amor, fala assim, lei do amor. O assunto aqui é comida, ele está falando o seguinte, toda comida pode comer, mas tem gente que não come determinada comida, na bíblia isso era uma confusão gente, mas hoje a confusão está em outros lugares você pode levar para onde você quiser a questão é, quando eu pratico algo sabendo que vai escandalizar o meu irmão porque eu amo ele, eu tenho que me abster de fazer aquilo, senão eu estou pecando pastor, é complicado, é complicado A Bíblia não é um manual de regra simples Regra A, não faça isso Regra B, não faça aquilo A Bíblia não é isso, gente A Bíblia é algo para ser vivido e experienciado todos os dias Então, se eu vivo debaixo da lei do amor da Bíblia De Jesus Cristo, como eu li agora Eu preciso tomar cuidado para não fazer o meu irmão pecar Então, às vezes, sim, eu vou ter que deixar de fazer algo que não é pecado, que não está na Bíblia, que Deus não pediu para mim, mas está causando pedra de tropeço na vida do meu irmão. Olha para alguém com todo amor e fala assim, porque eu te amo, fala, porque eu te amo, eu vou vigiar mais. (risos) Faz sentido, gente? Faz sentido? Tudo isso é pecado. Você entendeu as vertentes do pecado? E aí, o que você estude? Leia a palavra. Não dá para uma mensagem falar tudo o que tem que falar sobre pecado. Que o Espírito Santo ministre o teu coração. Amém? Amém. Você assista de novo essa mensagem, para alguma coisa para trás, não tem problema. Mas vamos lá. A grande pergunta agora é, depois que definimos o que é pecado o que não é pecado, como entender isso, na verdade, os conceitos. A pergunta é, como é que eu venço o pecado? Como que eu deixo de ser refém do pecado? E eu penso em dois passos práticos, talvez tem mais, mas pelo menos duas coisas nós precisamos caminhar. Primeiro está lá em 1 João. Abra a tua Bíblia em 1 João 3,9. João vai dar a dica, vai dizer muito claramente, na verdade, uma, o primeiro caminho. Está aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de, diga nascido de Deus, quem estava quarta-feira aqui, vai relembrar de algo que foi falado, nós aprendemos que Deus é a nossa origem, diga assim, Deus é a minha origem, o que que o pecado então fez desde lá do princípio, foi quebrar a conexão com a origem, foi romper o elo, foi foi separar o homem de Deus, não é isso que a Bíblia fala, que o pecado, ele faz a separação entre o homem e... Mas se Deus é a nossa origem e o pecado está tentando fazer isso, qual foi o papel de Jesus na terra? Foi a obra da reconciliação. É sobre reconciliar o homem de novo com Deus, segundo Coríntios 5,19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa foi uma das coisas que Jesus fez na cruz, quando nós celebramos a ceia, precisamos ter em mente, foi nela que Jesus reconciliou o homem com o Pai. Aquilo que estava separado através daquilo que Jesus fez agora é unido de novo. Você agora está num caminho de volta para a casa do Pai. Então nós falamos isso aqui, o céu não é um lugar para onde você está indo, mas é o lugar para onde você está voltando. Porque a tua origem é Deus a tua origem é o céu, o céu é o lugar de onde você veio, foi quebrado pelo pecado, esse elo, agora você está no caminho de volta, quem aqui está no caminho de volta para o céu, irmão, levanta a mão, celebra Jesus, sabe, Jesus, vamos lá. E é por isso que Jesus não morreu apenas para te tornar uma pessoa melhor, porque tem gente que se contenta com isso, achar que não, eu sou uma pessoa melhor hoje, que bom, que amanhã você seja melhor ainda, mas Jesus, ele não morreu só para isso, sim, que você seja melhor a cada dia, melhor, que você olhe para o ontem e fale, uau, estou melhor, para o ontem, uau, estou melhor, mas Jesus, ele ele morreu por você, para reconciliar você com Deus e te dar uma nova natureza, uma nova natureza, a reconciliação, ela nos traz uma nova natureza, não mais de mas agora santificados pela cruz. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Quem entender isso melhor? Quem tem cachorro aqui? Chato, que late e que os vizinhos ficam incomodados. Eu fiquei sabendo que está vendendo uma coleira na AliExpress. Que quando ele late, ele toma um choque. Tô brincando gente, é só em tese Mas deve ter, bem provável O chinês inventa de tudo Imagina você colocar uma coleira nesse cachorro E você imagina toda vez que ele latir Ele tomar um choquinho, não é para matar não Só para dar um susto O que vai acontecer daqui a algum tempo? Ele vai latir? Vai gente? Claro que não, mas a pergunta é Ele deixou de ser cachorro? Ele simplesmente parou de latir Sabe, a proposta do evangelho não é fazer você parar de latir É trocar a sua natureza de pecador para santo agora em Cristo Jesus. Então não é sobre deixar de fazer as coisas, porque agora eu tenho medo. Ai, pastor, eu vou para o inferno, então não vou pecar. Não, eu deixo de pecar porque a minha natureza não é mais de pecar. Agora a minha natureza em Cristo é de santo, e santo faz coisas de santo. Não vive pecando, quando peca é um acidente, é é algo do acaso, e não vive no pecado quem está entendendo isso? Jesus morreu por você, para te dar uma nova natureza, olha para o lado e fala assim, que lindo, agora você é santificado, é isso que Nicodemos fala, para Jesus em João 3, e fala assim, Jesus, Jesus fala ele, tem que nascer de novo cara, nova natureza, nascer de novo, e ele fala assim, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha, da minha mãe? Jesus fala, não estou falando isso não rapaz, quem vai receber a nova natureza, estou parafraseando, Jesus fala para aquele que nascer da água, do Espírito, quantos aqui nasceram da água e do Espírito, diga amém, então em Cristo Jesus, você e eu temos hoje uma nova natureza, não pecaminosa, mas santificada pela cruz do Calvário, quem pode celebrar isso gente, isso é poderoso para mim e para você, e é por isso, que eu consigo vencer o pecado, Olha o que o filho pródigo vai dizer, Lucas 15, verso 17 e 18, 17 eu citei, semana passada então, caindo em, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, ele caiu em si e a chave desta, desta noite, dessa mensagem é o verso 18, olha o que ele vai dizer o que ele faz, vou me arrumar, diga assim, vou me arrumar e vou voltar para a casa do meu pai, fala, vou voltar para a casa do meu pai. E é isso que muda a história de vida dele. É sobre estar voltando para a casa do Pai. A maioria aqui já levantou a mão um dia e falou, Jesus, te recebo como meu Senhor e Salvador, te quero na minha vida. E quando você tomou essa decisão, você colocou a sua vida no rumo da casa do Pai. E você vai passar a vida inteira, assim como eu, andando de volta para a casa do Pai, como eu disse... O céu é o lugar para onde nós estamos voltando. O filho o pródigo, ele tinha saído da casa do pai, gastou tudo, você sabe, pecou, fez um monte de coisa, e agora ele está no caminho de volta para a casa do pai. É sobre voltar para a casa do pai. Fala para alguém, é sobre voltar para a casa do pai. Por quê, gente? Porque a casa do pai é o lugar onde eu e você jamais deveríamos ter saído. Lá é o nosso lugar, a casa do pai. Lá sempre haverá pão quente e vinho na mesa. Sempre, 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 na casa do pai sempre vai ter afeto, carinho e tem abraço, lembra o filho pródigo voltando para a casa do pai, quem ele encontra? O pai no meio do caminho, o pai dá um abraço nele, faz um carinho nele, imagina que ele faz um cafuné no filho, fala, filho, que bom que você voltou na casa do pai, tem sempre restauração para você e para mim, e tem vida abundante na casa do pai, sempre vai ter música, dança e alegria, vai ter muita festa, a parábola termina com uma grande festa rolando dentro da casa do pai, e irmão mais velho de bico fora da festa. Fala para alguém: "Vai para casa do pai, cara". Fala: "Seja o irmão mais novo em nome de Jesus". É sobre voltar para casa do pai. Essa é a primeira coisa, gente. Agora a segunda coisa que eu preciso fazer é ser cheio do Espírito Santo. Você pode colocar o nome de alguém e falar assim: "Seja cheio do Espírito Santo". Eu escolhi um texto muito Peculiar e diferente ao mesmo tempo Efésios 5,18 Efésios 5,18 Usar esse texto de forma muito equivocada Talvez a gente vai trazer luz para ele hoje Quem está comigo aí? Não se embriaguem com vinho Pois ele os levará ao descontrole Ou a versão diz a libertinagem Em vez disso Sejam cheios de do Espírito Santo, essa é a minha versão, eu gosto dessa versão, sejam cheios, do Espírito Santo de Deus, por muito tempo entenderam, esse texto errado, que era sobre se deve beber, ou se não deve beber, e isso não é uma discussão, lá em Jerusalém, chega lá e pergunta para o judeu assim, como que era a cultura de vocês, existe essa discussão? Não existe essa discussão, O o que Paulo está ensinando aqui, é o princípio, de você entender o que é um bêbado para poder entender o um ensinamento. Não entendi, pastor, eu vou eu vou te explicar. Alguém que bebe álcool, o que acontece com ele depois de uns goles? O que acontece, gente? O álcool vai tirando a capacidade da pessoa de enxergar bem, de ouvir bem, a capacidade de reflexo, por isso que beber e dirigir é crime, é crime mata pessoas, porque perde capacidade total de reflexo, de espaço de tempo, percepções são afetadas sabe, a velocidade que enxergamos as coisas, tudo fica mais lento, e se você continuar bebendo, 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 bebendo essa pessoa pode até esquecer o nome dela quem aqui já aconteceu estou brincando, não precisa levantar a mão <risos> perde o nome, não sabe mais, você fala onde você mora? não sei onde eu moro, cara Bebida ela afeta o cérebro de uma maneira terrível. Sim ou não, gente? Estou falando besteira ou não? E aí você começa a falar besteira. Você, começa... você tem uma coisa que é chato, é bêbado. É ou não é, gente? Ninguém quer ficar perto de bêbado porque é chato. Fala alto, começa a cantar umas músicas nada a ver. Faz umas danças esquisitas, aí vai parar no TikTok, vai parar no seu Instagram lá e fica lá aquela coisa maravilhosa. Tudo isso porque está debaixo da bebida e do álcool e é sobre isso que Paulo ele está querendo ensinar algo poderoso para a gente, está falando, olha para uma pessoa dessa está vendo como ela age, está vendo como ela fica então, não se encha de vinho de bebida, mas se encha do Espírito Santo ele está traçando uma correlação sobre isso que correlação que é essa? que é aquele, a diferença de quem bebe álcool que fala besteira quem é cheio do Espírito Santo, quando abre a boca Ele muda realidades ao passo que quem bebe vai para o final de ano, e causa, e cria briga, e cria intriga, e é um problema sério, você já deve ter vivido isso na sua família alguma vez, aquele que está cheio do Espírito Santo, vai para a festa de Ano Novo, de Natal, e aonde ele está, ele faz a diferença, ele é a pessoa que reconcilia todo mundo, ele sempre tem uma palavra de ânimo, é a pessoa que vai ser chamada para fazer uma oração na hora da ceia, ao contrário de um bêbado que ninguém quer ficar perto, ninguém dá nada, quem é cheio do Espírito Santo, as pessoas fazem fila para estar perto, Porque há um Espírito em você, que habita em você, que controla você, que que governa você. Então ele está falando, não se deixe governar pelo álcool, pela bebida, mas seja governado pelo Espírito Santo. É impossível, eu repito isso e vou repetir o resto da minha vida, uma vida cristã vitoriosa sem ser cheio do Espírito Santo. Eu não acredito, como pastor, que basta você ler a Bíblia e vencer o pecado. A nossa carne, ela é traiçoeira a nossa carne sempre vai lutar para o lado errado, a nossa carne sempre vai querer atravessar a linha, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai ser sempre controlada pelo Espírito de Deus, faz sentido o que eu estou falando? A proposta dessa noite é essa, que você saia daqui pelo menos desejando ser mais cheio do Espírito Santo de Deus, porque a partir desse momento você não será mais refém do pecado, cheio do Espírito Santo de Deus, Cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. E o que eu vou ministrar é muito simples. Presença do Espírito Santo. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu estou lutando com pecados há anos e não venço. Você vai ser cheio. Do Espírito Santo de Deus, Pastor, mas eu não consigo, já, já, já li a Bíblia três vezes e não consegui me libertar disso, é porque falta você ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele quem vai ensinar o homem todas as coisas, Pastor. Mas esse Espírito Santo não foi para a igreja de Atos, não foi para aquele tempo, não acabou lá dois mil anos atrás, não, não, não. Lá ele começou a ser derramado, e a promessa é sobre toda a carne então se na tua vida até hoje prevaleceu a carne, a partir de hoje eu declaro que vai prevalecer a presença do Espírito Santo de Deus, e você vai vencer os seus limites, você vai vencer os seus pecados, você nunca mais vai ser refém deste pecado, em nome de Jesus eu declaro, se você crê nisso, você coloque de pé, aleluia, existe um caminho essa noite para você ser cheio do Espírito Santo, Sabe, existe um caminho nessa noite para você vencer o pecado e nunca mais ser refém dele. O nome disso é arrependimento. Wallace falou um pouco na ceia sobre isso é sobre isso. Não tem como, é sobre arrependimento. Diga essa palavra, arrependimento. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Olha para cá, olha para mim. Esquece a pessoa que está do seu lado esquece a pessoa que veio com você, esquece, esquece, é você que precisa ser cheio do Espírito Santo, é você que precisa se arrepender nessa noite, largar, sair desse lugar, se levantar e viver uma nova vida em Cristo Jesus, a porta da graça está aberta, o pai continua de pé esperando o filho voltar para casa, Eu eu quero convidar aqui à frente, eu sei que é uma oração ousada, mas eu sei que estamos debaixo de uma atmosfera e debaixo de uma unção nesta noite de libertação de algumas pessoas. E nós não somos uma igreja que condena, não somos uma igreja que aponta o dedo, nós somos uma igreja que estende a mão e fala, vem cá, vamos comigo. Então você tem liberdade hoje para sair do teu lugar, vir diante do altar, se arrepender do que você precisa se arrepender. Não me interessa, não interessa a mim, interessa a você, interessa aos.